0: Heute habe ich mal wieder ein paar Fragen so rhetorischer Natur in die Runde, aber auch ganz besonders an die Grünen. Und zwar geht es um unsere Gasversorgung und da habe ich auch ein paar Fakten für Sie und über diese Fakten müssen wir mal nachdenken und was sie dann am Ende wirklich bedeuten. Ich habe mehrere Videos, drei oder vier, über das Gas in den letzten Monaten gedreht, bin viel dafür gelobt worden dass ich das so vorausschauend alles schon gesehen habe. Ja, wenn man so eine gewisse Vorstellung von der Welt hat, dann konnte das eigentlich nie, gar nicht viel anders ausgehen als das, was wir jetzt sehen. Und noch stimmen meine Aussagen aus diesen äh, Videos. Allerdings, ich hatte zum Teil ganz am Anfang andere Schlussfolgerungen gezogen, dass man nämlich rational <lacht> reagiert hätte. Hat man aber nicht. Nun gut, heute spielen wir die Gedanken ein bisschen weiter und einiges davon ist Gedankenspiel. Viel ist nicht gewusst, gebe ich durchaus zu. Und immer wenn man nichts Genaues weiß, das machen auch die Zukunftsforscher so. Dann machen Sie Szenarien, dann sagen Sie Szenario 1, Szenario 2, Szenario 3 und wenn das so kommt, dann ist das und wenn das so kommt, dann ist das, aber was kommt, wissen Sie nicht, so ich weiß es auch nicht und ich bringe hier jetzt, jetzt kein Szenario, sondern ich bringe Auswirkungen, so wie ich sie jetzt sehe, für das für mich wahrscheinlichste Szenario, was halt für mich das wahrscheinlichste ist. Das muss jetzt nicht wirklich stimmen, das muss auch für Sie nicht das wahrscheinlichste Szenario sein. Wahrscheinlich werde ich auch einige Leuten hier wieder reichlich auf die Füße treten und am Anfang... Vorneweg wieder so als Disclaimer, ich bin sehr für regenerative Energien, ich bin für Windkraftwerke, ich habe Photovoltaik, zwei Stück, Hauskraftwerke, drei Elektroautos in der Firma und, und, und. Also ich bin ganz komplett dafür, aber man muss es richtig machen, nicht falsch. Ne? Und was wir gerade sehen, ist falsch machen. So, jetzt kommt also meine Einschätzung und das ist das, was man so ein educated guess nennt, also auf Erfahrungen basiertes raten hm. Einschätzen. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute muss man gleich sagen, was wir in unseren Medien lesen, egal auf welcher Seite, hm? alles Propaganda relativ kompliziert dahinter zu blicken. Man hat so ein paar Dinge, die man sehen kann. Ganz, ganz viel ist verborgen. Und alles, was in den Medien passiert, ist nur für sie und mich gedacht. Was wirklich passiert, versucht man hinter dem Vorhang zu halten. Und man versucht mit den Medien Einfluss auf die Bevölkerung zu nehmen. In allen Teilen der Welt will ich alles nicht ausschließen. Und ich bin jemand, der sagt, ich muss für mich als Individuum herausfinden, was denn passieren wird, wie es mir ergehen wird und vor allem dann, wie es unser Firma Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich ergehen wird und was wir hier für Auswirkungen sehen werden, um das alles einschätzen zu können, um ja, für sich und die Mitarbeiter, die dann natürlich auch davon betroffen sind, sich gewisse Gedanken zu machen und Auswege zu suchen. Das mal so vorne Warum sind unsere Gasspeicher so leer? Das ist jetzt die Frage. Ne? Offizielle Aussage, weil der Russe nicht liefert. Hm. Ist jetzt fraglich? Aus meiner Sicht liegt es nicht primär am Konflikt. Hier habe ich mal vom Maxi eine Grafik über die Füllstände unseres, unserer Gasspeicher. Und da sehen wir, dass in 2021 unsere Gasspeicher nicht mehr voll wurden, obwohl Hurtig geliefert wurde. Hm. Das ist jetzt etwas, was komplett gegen offizielle Aussagen lautet, die hier einen Schuldigen ausgeguckt haben, der vielleicht nicht unschuldig ist, will ich jetzt hier alles nicht behaupten. Aber das will nur sagen, dieses Problem mit unseren Gasspeichern, dass die nicht voll wurden, das haben wir schon heute. Oder hatten wir schon 2021. So ist richtig. Warum wurden diese Gasspeicher nicht mehr voll? Nun, es liegt an, einem, oder es liegt an zwei Gründen. Einmal an der Abschaltung der Kernkraftwerke und zum Zweiten an der Abschaltung der Kohlekraftwerke. Diese beiden grundlastfähigen Kraftwerkstypen wurden bei uns abgeschaltet. Im vergangenen Jahr dann schon drei Kernkraftwerke und auch eine Menge Kohlekraftwerke. Und was hatten jetzt die Energieversorger, die ja hier unser Netz aufrechterhalten müssen, was hatten die denn nun für Alternativen? Nun, es gab Gaskraftwerke, die als Spitzenlastkraftwerke da waren, um vollkommen in Ordnung, völlig d'accord die schwanken volatile Solar- und Windenergie-Windstrom auszugleichen. Das heißt, in der Nacht geht der Verbrauch massiv runter bei uns 75 Prozent und die restlichen 25 Prozent, was da von der restlichen Grundlast nicht kam, mussten die Gaskraftwerke machen. Wenn es mal eine Flaute gibt, dann müssen die Gaskraftwerke hoch. Und diese Gaskraftwerke wurden auf einmal nicht mehr nur kurze Zeit im Spitzenlastbetrieb gefahren, sondern sie wurden auf einmal dauerhaft gefahren, weil die Energie nicht da war. Das ist das große Problem, warum es 2021 bei uns mit dem Gas knapper wurde und wir dann schon zittern mussten im Februar und März, ob es denn nun wirklich noch reicht. Also Februar, März 2022, also dieses Jahr zittern mussten, ob es noch reicht. Und dann erholten, begannen sich jetzt die Gasspeicher wieder zu erholen. Das heißt, die wurden wieder gefüllt. Wie viel Gas haben wir denn 2021 bekommen? Nun. Da muss man mal ein bisschen googeln, da müssen wir ein bisschen schauen. Ich habe Aussagen gehört, dass unser größter Gaslieferant jo, im Osten 4% bis 10% mehr als die vereinbarte Menge geliefert hat. Das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Und woran liegt so etwas? Nun, man hat fixe Verträge über gewisse Lieferungen. Wir zum Beispiel äh, unser Whisky-Versand, whisky.de, drucken jedes Jahr einen Katalog und bei diesem Katalog gibt man eine Zielmenge an Exemplaren an, die man haben will, 100.000, 110.000, was auch immer. Und dann gibt es da einen Weiterdruckpreis. Und dieser Weiterdruckpreis bedeutet, wenn jetzt die Druckerei mehr produziert, dann kriegen wir mehr, müssen dafür aber diesen Weiterdruckpreis bezahlen. Und äh, wir müssen uns aber auch mit einer gewissen Mindermenge zufrieden geben, weil es kann immer mal sein, dass eine Maschine, ein Haufen Papier frisst, das Zeug ist dann kaputt, dass es Fehldruck gab, der nicht so erkannt wurde, dann muss man halt mit weniger sich zufrieden geben, steht alles in den AGB drin. Oder aber, dass mehr produziert wurde, weil man produziert und nachher, man rechnet mit einem gewissen Verlust und der tritt nicht ein. Warum soll man die wegschmeißen? Dann lief man dann halt mehr. So, und diese Schwankungsbreite gibt es natürlich bei Energieversorgungen auch. Man bestellt einen vollen Tanker und wenn jetzt ein bisschen mehr drin ist, nimmt man das natürlich ab. Und wenn ein bisschen weniger drin ist, nimmt man das auch ab. So, gleiche gilt für verflüssigtes Gas, LNG. So, da gibt es aber dann einen Zielkorridor, den man erreichen will. Und der soll angeblich bei diesem Gas aus Russland mit 4 bis 10 Prozent, je nach den verschiedenen Pipelines, überschritten worden sein. Ich kann das nicht beurteilen. Es gibt Medienaussagen, es gibt Übersetzungen von Reden. Ich habe aber nicht irgendwelche großen Dementis gehört, dass da Minderlieferungen passiert wären. Denn die hätten eigentlich kommen müssen, wenn es hier in Verträgen schwierig geworden wäre. So, wie voll sind unsere Gasspeicher? Nun, die füllen sich wieder ganz gut. Und zwar, die sind besser gefüllt, und zwar deutlich besser gefüllt jetzt, als noch vor einem Jahr. Hm? So, das heißt, entweder liefern die vertragsgemäß weiter, oder aber wir haben extrem aus dem Ausland noch dazu bekommen können. Was ist es? Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, kann man als Außenstehende nicht beurteilen. Warum gibt es jetzt dann diese hohe Panik im Gas? Warum diese extrem hohen Preise? Nun, der Mehrbezug hat vermutlich kurzfristig auf dem Spotmarkt stattgefunden. Und dieser Spotmarkt hat natürlich extrem viel höhere Preise als langfristige. Verträge. Hm? Und langfristige Verträge sind die Leute und das ist wie bei uns in der Verwandtschaft in der Holledau äh, gibt es die Hopfenbauern und die Hopfenbauern haben Verträge mit den Bierherstellern und da haben sie langfristig Abnahmeverträge zu fixen Preisen und dann gibt es ein bisschen mehr, kriegen sie raus, sie gehen nicht alles, weil es kann ja auch mal ein schlechteres Jahr sein, haben sie freie Mengen und die gehen auf den Spotmarkt und da verdienen sie deutlich mehr. Das wird überall so gemacht. Und wir mussten nun auf diesem Spotmarkt das Gas kaufen, woppt die Preise hoch. Wir haben dann auch aus anderen Quellen vermutlich schon gekauft, nämlich dieses verflüssigte Gas, LNG. Das ist A, wegen der Verflüssigung, massiv teurer, weil ein Wirkungsgradverlust von 25, 27 Prozent da auftritt. Dann der Transport per Schiff über große Entfernung. Auch da tritt wieder ein Verlust auf von 10 Prozent oder so. Dann... Beim Fördern dieses Fracking-Gases äh, auf der anderen Seite eines Teichs, <lacht> eines Ozeans, äh, ist es auch teurer, als wenn man einfach den Überdruck von, von Gasquellen abzapft. Also da sind Teuerungen drin, die wir jetzt auf dem Spotmarkt natürlich an dieser Stelle auch akzeptieren müssen. Denn zuerst kaufen alle feste, festes Pipeline-Gas, was hergeht. Und nur wenn es nicht reicht, geht man auf dem Spotmarkt und macht man eine Mischkalkulation. Und momentan geht die Mischkalkulation halt sehr schlecht in Richtung dieses teuren Gases vom Spotmarkt auf. Warum liefert denn jetzt Nord Stream 1 wieder? Und zwar ohne die Turbine. Man hat zwar gehört, die Turbine werden aus Kanada geliefert worden, aber bürokratisch wurde die Turbine erstmal in Kanada zurückgehalten. Da musste dann interveniert werden und ich glaube, Uh, auf dem G7-Gipfel wurde dann zwischen Deutschland und Kanada das Fachstück, dass dann die Turbine freikam und dann geliefert wurde. Und jetzt gibt es die Retourkutsche auf der anderen Seite. Jetzt geht es wohl über den Zoll nicht rein ins Land. Ne? Jetzt liegt die da zwischen. Und ich nehme an, man wird genau dieselbe Zeit warten beim Akzeptieren dieser Turbine, wie man verzögert hat beim Aussenden der Turbine. Ne? Also muss man verstehen, da reizt jeder den anderen bis zum geht Gehtnichtmehr, ne? So, also wer hätte gedacht, dass es anders wäre. Ne? So, jetzt kommen wir ein bisschen zum, zur Physik. Wie kann man denn ohne diese Turbine denn überhaupt da Gas liefern? Entweder geht die Turbine oder sie geht nicht. Nein, so einfach ist es nicht. Diese Gasleitungen laufen mit Überdrücken von 100 bis ja, maximal 200 Bar. Und man kann sie jetzt mit einem geringen Überdruck fahren. Ich weiß nicht, wann es losgeht. 50 Bar vielleicht, 70 Bar, keine Ahnung. Um, wenn man aber größere Mengen transportieren will, muss man mehr reindrücken. Und dafür braucht man mehr Energie. Beim Reindrücken wird das Gas heiß, verliert sich dann über die Länge der Pipeline, über die Wandungen in die Umwelt. Das ist also die Energie, die man da reindrückt, dann auch verloren geht. Aber ein bisschen mehr kommt dann hinten halt an. Und das ist wie beim Auto, wenn Sie gegen den Luftwiderstand fahren, das geht nicht proportional, geht das hoch. Je schneller Sie fahren, wop, geht der Luftwiderstand hoch. Und dieselbe Physik findet in der Pipeline statt. Je mehr man da durchdrückt, je mehr die durchschnittliche Geschwindigkeit in der Pipeline ist, umso höher sind die Reibungsverluste, umso höher sind die Druckverluste und umso höher geht der Leistungsbedarf beim Drücken in diese Pipeline rein. Und ich, also für mich sind das keine Turbinen, die das sind, ne? sondern für mich sind das Verdichtestationen und die Verdichtestationen müssen nun irgendwie angetrieben werden und die werden mit einer Turbine angetrieben und diese Turbine wird natürlich mit Gas betrieben. Das ist wie in einem Flugzeug, da haben Sie eine Gasturbine, also im Flugzeug wird sie mit, äh, mit zerstäubtem Kerosin betrieben und die Gasturbine wird gleich mit Gas betrieben. Die Turbine macht eine mechanische Leistung, die geht auf den Verdichter und der Verdichter drückt jetzt das Gas in die Pipeline rein. So Und je mehr Sie drücken wollen, umso mehr Turbinen und Verdichter brauchen Sie und das ist jetzt halt nicht ganz so einfach, weil man hat wahrscheinlich die Niederdruck- oder Geringdruck-Förderturbinen und dann die Hochdruckleistungsturbinen, die man dann zuschaltet bei Bedarf. Was für eine Turbine das ist, weiß ich nicht. Man sagt, es wären sieben Turbinen auf dieser Pipeline. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mit zwei Turbinen auch geht, ne? Dann drückt man halt weniger dadurch. Und das sind halt diese 20 oder 40 Prozent, irgendwie so. Ne? Aber wenn man nun 40 Prozent transportieren will, braucht man nicht eine Turbine oder zwei, sondern braucht man auch nicht das Doppelte, sondern schon mehr als das Doppelte. Also ich kann mal vermuten, dass man mit 20 Prozent mit einer Turbine oder Verdichte, Turbinen-Verdichte-Kombination fährt. Und bei 20 braucht man dann schon drei oder vier, bei 40 braucht man dann schon drei oder vier. Wenn man auf 60 und 80 geht, geht es dann rauf bis auf die, die vollen sieben Turbinen mit ihren Verdichtern. So, Also das ist an dieser Stelle die Physik. Und deswegen kann man dort auch weniger transportieren, auch wenn Turbinen in Wartung sind. Und deswegen kann man da auch transportieren, wenn die Turbine noch gar nicht eingebaut ist. So, also dieses Jahr-Nein-Denken, was da von manchen Medien äh, versucht wird, in die Köpfe zu drücken, ist so nicht. Technisch ist es immer ein bisschen anders. Warum liefert Russland... Nicht mehr, als wir jetzt bekommen. Große Frage. Nun, aus meiner Sicht nutzt Russland diese normalen Schwankungen der Gasversorgung, die am Ende zu einer Versorgung von so und so viel äh, führen müssen, vertragsgemäß, das steht in Verträgen drin, um uns ja auf der Kippe zu halten. Ne? Yeah. Nee, nee, jetzt halten wir doch oben ein bisschen mehr rein und dann wieder weniger. Also es gilt ja darum, die Verunsicherung zu halten und die Regierung zu destabilisieren. Nennt sich Wirtschaftskrieg. Ganz einfache Geschichte, ne? Und wenn dann Frau Baerbock sagt, da fährt es jetzt hin und redet mal Tacheles, ja, dann weicht der Außenminister, ich glaube, der war das doch, oder? Weicht aus und ist einfach nicht anwesend. Ne? Wenn also hier große Reden geschwungen werden und jetzt fährt Frau Baerbock auch mal in die Türkei, um dem da mal richtig, den, nein, das hat sie nicht gesagt, aber äh, um da mal Tacheles zu reden. So, was passiert denn da? Das ist denn doch alles gerade wurscht. Da wird geredet, was das Publikum hören soll. Das wird geredet. Und was wirklich wichtig ist und was wirklich passiert, da sind die Türen zu, da sind die Journalisten draußen. Also was wirklich im Hintergrund passiert, wissen wir nicht. Es ist nur Propaganda für uns und Propaganda für die andere Seite. Ja klar. Ne? Es ist ein Konflikt, wie die einen sagen, ein Krieg, wie die anderen sagen, die auf allen Ebenen oder der auf allen Ebenen gespielt wird. Und die Lieferung unserer Politik in das Konflikt-Kriegsgebiet greift die andere Seite an und die andere Seite greift uns halt mit dem Gas an. Und die Alternative ist, wir sagen, zieht euch aus den Gebieten zurück und die sagen, schaltet doch Nord Stream 2 an. Die geflutet ist sie, sind nur zwei Wochen und dann läuft es. So, das sind die beiden Positionen und jetzt kommt es darauf an, wer leidet mehr? Wer ist zuerst bereit, hier nicht bereit, wer ist zuerst genötigt, hier den Kürzeren zu ziehen? Große Frage. Und dann den Kürzeren ziehen, ohne das Gesicht zu verlieren. Ist ja auch noch wichtig. Man muss der anderen Seite, wer immer daran denkt, die andere Seite die totale Vernichtung andienen zu lassen, der ist völlig falsch gestrickt. Es geht darum, einen Kompromiss zu finden, mit dem beide, nach ihr Gesicht wahren können. Das ist dann nicht einfach. Das ist richtig schwer. So. Meine Fragen an die Politik lauten und an die Medien, die ich eigentlich erwarte, von den Medien beantwortet zu bekommen. Hat Russland seine Lieferverträge gebrochen? Oder ist alles noch so im Rahmen der Verträge? Und wenn ich mir den Füllstand der Gasspeicher so ansehe, dann ist entweder viel Gas aus dem westlichen Ausland gekommen oder oder und oder äh, Russland hat entsprechend geliefert und also vertragsgemäß geliefert. Und in welchem Verhältnis das zueinander ist, habe ich also vernünftig nicht rausbekommen. Ich habe auch nicht die Zeit da reingesteckt, weil für mich ist es ganz klar, von beiden ist es etwas, was es nun wirklich war kann man dann auch den Medien der einen oder der anderen Seite auch trauen. Also schwierig. Ich vermute an dieser Stelle als einfacher educated guess, da ist von beidem was mit dabei. Die große Gretchenfrage lautet aber, wann laufen die Verträge aus? Das ist die allerwichtigste Frage zum Jahresende sind das übliche, revolvierende Verträge, nach zwölf Monaten nochmal mit irgendeinem durchschnittlichen Preis auf irgendeiner Weltmarktbörse und davon dann Abschlag von, irgendwas in der Richtung, ist am 31.12.2022 dann Schluss. So. Muss dann in Rubel bezahlt werden. Denn in einigen Ländern hat man schon abgestellt, da waren die Verträge wohl zu Ende. Und die wollten nicht in Rubel bezahlen, weil sie sich an die Boykottvorgaben halten, und schon gab es da nichts mehr. Ne? Nun sind wir an dieser Stelle dann die Boykottbrecher und liefern dann von dem Gas, was wir bekommen, noch in diese Länder, in diese Speichereien äh, und liefern das weiter. Ne? Ähnliche Geschichte hat China gesagt. Natürlich liefern wir nach Russland weiter, machen da super Verträge mit denen. Wenn ihr uns dafür aber boykottiert, dann hat das für euch Auswirkungen. Ja, die intermittierende Lieferung aus China lassen uns schon an mancher Stelle ein bisschen zittern, so dass wir vor China an dieser Stelle berechtigt Angst haben dürfen. Globalisierung bedeutet Verflechtung von jedem mit jedem, und das jetzt auftrennen zu wollen, aufspalten zu wollen, ja verrückt, ne? Das muss zu riesigen Verwerfungen führen. So. Also an diesen Stellen wird es an dieser Stelle, also richtig an diesen Stellen wird es an dieser Stelle, was ein blöder Satz, ne? also an dieser Stelle wird es jetzt richtig schwierig und richtige Fragen bekomme ich, richtige Antworten. konzentrieren bitte. Also auf meine Fragen kriege ich an dieser Stelle von den Medien keine vernünftigen Antworten. Ist das Embargo, was wir machen, nicht sowieso wirkungslos? Wir sitzen hier wie heißt du schön, in der Golden Billion, also in der goldenen Milliarde. Das heißt, die Milliarde Weltbevölkerung mit einem besonders hohen Wohlstand im Westen und meinen uns jetzt hier erheben zu können über den Rest der Welt und denen vorschreiben zu können, was die zu tun und zu lassen haben. Aber das Embargo läuft aus Südamerika nicht. Das läuft aus Afrika nicht, das läuft aus Asien nicht. Das ist die Mehrzahl der Menschen und mittlerweile sind die, in den Herstellungen auch gut. Hm? Deutsche Autos werden in Russland nicht gebracht, die Chinesen bauen beliebig und deutlich billiger. Unsere Maschinen, nun es gibt schon eine ganze Menge Maschinenhersteller auch in anderen Ländern auf der Welt. Die mögen nicht so gut sein. Ja, aber muss man immer Spitzentechnologie haben? Geht es nicht auch eine Nummer kleiner? Hm? Irgendwo sind wir ja auch so weit gekommen. Hm? Also an dieser Stelle ist die Frage, ob so ein... Ob Embargo wirklich global wirken kann oder ob es einem selber, dem man sehr stark exportorientiert ist, nicht mehr schadet, als es in Summe nutzt. Gut, weiß man nicht. Auf jeden Fall verdient sich, wenn man Handelsblatt und anderen Quellen Fokus und so weiter, glauben schenkt gerade Russland eine goldene Nase. Die Gaspreise und Ölpreise sind explodiert, wissen wir alle. Und die Mengen, die Russland jetzt in andere Länder der Welt exportiert, in Jamal Erdgasfeld, wurde also ein riesiges Verflüssigungsterminal von den Chinesen errichtet. Das geht da oben bei den Frostgraden, geht das relativ gut. Und über die Nordostpassage kann man da LNG schon eine ganze Zeit lang im Jahr nach China fahren. Hm? Ja, funzt. Ist also an der Stelle jedenfalls passiert, Ausbau von Gaspipelines ist schon beschlossen, Deal ist abgeschlossen worden und zwar schon 2021. Also das war alles vorgeplant. Und äh, wenn man sich jetzt nach der, ich glaube, das war die Internationale Energieagentur oder so, die macht diese Statistiken und die Energieströme, Flüsse, erfasst die Statistik, verdient sich gerade Russland eine goldene Nase. Aber sowas von, ne? Die Preise sind extrem gestiegen und auch wenn sie jetzt Indien oder so 30% Nachlass geben, immer noch deutlich höher als vorher. 50% angeblich mehr Umsatz und wenn man jetzt anschaut, dass sie da einen Fixkostensatz haben für die ganzen Pipelines, für die ganzen Installationen, für die ganze Personal und da fährt man jetzt 50% mehr Umsatz drüber, der Gewinn explodiert. Also ich kann das jetzt nicht als ein wirkungsvolles Embargo ansehen. Nee. Gut, das müssen die wissen. Am Ende stellt sich die Frage, warum, was ist da so alles los? Nun, Gas wurde bislang für die Chemie, die Landwirtschaft, da vor allem für den Dünger, die Fertigungsindustrie für Prozesse von Härtungen, Lackieranlagen, äh, äh, Papierproduktionen, Kartonagenproduktionen, für whisky.de eine ganz, ganz wichtige Geschichte und natürlich auf der anderen Seite für die Wärme in unseren Wohnungen, in unseren Büros und in den Fertigungshallen, wo wir arbeiten, halt verwendet. Und diese Spitzenkraftwerke, die wir jetzt mit dem Gas betreiben, das ich wirklich für sinnvoll halte, liefen früher nur zu geringen Prozentsätzen. Und jetzt laufen sie einen Großteil der Zeit völlig falsch eingesetzt als Grundlastkraftwerke, und das ist der Hauptgrund Nummer eins für unsere Misere. Und der begann nicht im Februar, März 2023, äh 2022, sondern der begann bereits über die Abschaltung der Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke in 2021. Und das ist ganz, ganz deutlich in unserem Gasverbrauch zu erkennen. Die Energiewende hätte mehr oder weniger funktioniert, wenn wir Nord Stream 2 in Betrieb genommen hätten und dieses riesige Gas zu uns gebracht hätten und dann wären weitere Spitzenlastkraftwerke in Planung gewesen und das hätte alles dann so weit funktioniert und die CO2-belasteten Kohlekraftwerke wären durch weniger CO2-belastetes Gas, denn im Gas ist mehr Wasserstoff drin drin, Methan, typischerweise CH4, das sind vier Wasserstoffatome und ein Kohlenstoffatom drin. Da wird das Kohlenstoffatom zu CO2 oxidiert und das Wasserstoffatom wird zu Wasserdampf, zu Wasser oxidiert. Und in der Kohle ist nur Kohlenstoff drin. Das heißt, dort entsteht relativ zur Energie mehr CO2, als im Methan entsteht. Also es wäre dann auch grüner gewesen und wäre alles im Sinne dieser grünen Energiewende gewesen. Gut, aber wenn man sich Nord Stream 2 nehmen lässt durch politische Gegebenheiten, Fettnäpfchen links und rechts, vorne und hinten, immer stehen bleiben, dann äh, hat man natürlich an dieser Stelle ein riesiges Problem mit dem Gas. Die Grünen sind dabei, und jetzt kommt heftige Kritik, NATO-Olivgrün geworden. Der apokalyptische Hofreiter hat es also ganz, ganz deutlich gezeigt. Um die vom Völkerrecht stammende Ministerin des Äußeren. Wir haben keine Außenministerin, wir haben die Ministerin des Äußeren. Und unser Kanzler, nein, das ist ja nur unser Schattenkanzler Habeck, der zeigt das also ganz deutlich, dass die NATO wichtiger ist, den Grünen, als die Umwelt. Das müssen die Grünen sich jetzt mal sacken lassen. Na? So. Und damit kriegen wir jetzt unsere ausgerufene minus 15%-Strategie und machen uns damit zu Erfüllungsgehilfen des Kriegs, sagen die einen, des Konflikts, sagen die anderen. Und das wird nicht funktionieren, denn der Russe hält uns im Borderline, ne? mitten auf dem Grat und wir fallen dann irgendwo runter. Ne? So, Also das ist eine Kamikaze-Strategie, die ich also da an der Stelle nun nicht befürworte. Und... Wie weit wir an dieser Stelle kommen, ist die ganz große Frage. Aus meiner persönlichen Sicht, das ist nur meine persönliche Sicht, und die stammt daher, dass ich jahrzehntelang im Kalten Krieg aufgewachsen bin und im Kalten Krieg wurde über die Ukraine die Gaspipeline gebaut, stark mit äh, ostdeutscher Hilfe und die anderen Pipelines auch und die liefern alle ganz hurtig und da wurde im Kalten Krieg wahr vertragstreuer. Also das muss man mal sacken lassen. Und die Medien behaupten an allen Stellen genau das Gegenteil. Aber ich würde wirklich gerne von den Medien wissen, wurde unser Liefervertrag bereits gebrochen oder nicht? Es ist eine wirtschaftliche Betrachtung, weshalb ich annehme, dass er nicht gebrochen wurde. Weil wenn sie uns gegenüber den Vertrag brechen würden, dann würden alle potenziellen Ersatzkunden weltweit, Südamerika, Indien, Asien, China... Würden Russland als schwierigen Vertragspartner ansehen, weil man kann ja behaupten, nein, wir werden nie einen Vertrag mit euch brechen, aber mit denen da hinten, mit denen habt ihr gebrochen. Warum wart ihr erst mit denen gut und nachher nicht, nachher kommt wir mit uns überkreuzt und wollten uns dann auch nicht mehr liefern? Also die Vertragstreue sehe ich als extrem wichtig auf dem Weltmarkt, in der Globalisierung an. Und deshalb glaube ich nicht, dass die, der Vertrag bereits gebrochen wurde. Der Russe geht, um mal hier Jagd auf Rote Oktober, mein Lieblingsfilm, absolut zu zitieren: Der Russe geht noch nicht mal ohne Plan aufs Klo. So, also da ist ein Plan dahinter. Ne? Und jetzt zu sagen, da ist einer, der macht das und so. Schauen Sie sich mal Professor Rieck an mit seiner Spieltheorie: Eine Horde, ein Häuser voll mit Beratern, die nichts anderes als Spieltheorien machen und abwägen und gucken und sehr, sehr rational die Sache betrachten und einen Spielzug, einen Schachstein nach dem anderen setzen. Das ist alles voll in der Planung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer irgendwas macht, weil er meint, das geht so. Also dieser Meinung kann ich mich bei den Medien nicht anschließen. Schlimm genug, wenn da 100 Leute sitzen und das machen, will ich gar nicht sagen, wir haben auch keine dummen Leute da drüben. Hm, will ich nicht sagen. Ne? Und was läuft ab? Nun, im Moment versucht sich unsere Regierung Zeit zu kaufen. Und zwar von den Bürgern. Und zwar mit diesem 15% Verzicht, die wir alle üben sollen, wollen sie Zeit kaufen. Denn der Punkt des Showdowns, des Show my Cards im Poker, der kommt. Und wir spielen gerade die letzte Runde und die Einsätze liegen auf dem Tisch und es dauert nicht mehr lange und es wird immer verdoppelt und verdoppelt und erhöht. So, und jetzt demnächst heißt es also dann, Hose runterlassen und verloren wird am Tisch. Ne? Probleme dabei, LNG funktioniert nicht, gibt es Video von mir, die Zahlen sind erdrückend, keine Kapazitäten und vor allem auf keinen Fall jetzt, sondern wenn, dann in mehreren Jahren. Reaktivierung der Kohle, nun, die kam ja auch zu 50 Prozent aus Russland, schaut auch nicht so gut aus. Und die Binnenschiffskapazitäten, die die Kohle zu den Kraftwerken verteilt haben, sind auch weg. Man hat das Ding planmäßig runtergefahren und der Transport erfolgt über private, äh, äh, private Unternehmen und die haben sich natürlich zwingend nach anderen Dingen umgeschaut, die mussten ja andere Kapazitäten finden, die alten Schiffe haben sie verschrottet, einen Haufen Stahl drin bringt auch Geld. So, und jetzt sind die Kapazitäten für den Kohletransport auch nicht mehr so wirklich da. Ne? Ein bisschen was wird man reaktivieren können. Hm? So, auch hier ganz schlechte Karten. Und international können wir Kohle aus Australien, aus Südafrika, das sind die beiden üblichen Verdächtigen, weil es da an der Oberfläche liegt, man mit Schaufeladern zusammenkarrt und die Sache relativ günstig. Die Preise sind so hoch, nun klar. Ähm, auch da sind die Kapazitäten wie beim LNG ausgebucht, relativ schwierig da, was zu bekommen und dann vielleicht zu den großen Häfen, aber von dort aus mit den Binnenschiffen dann zu verteilen? Oder mit der Eisenbahn das ist in Nordrhein-Süd-Richtung bei uns ja voll. Ne? Geht nichts mehr. Gut, wenn die große Rezession kommt, dann können Sie vielleicht wieder ein paar Kohlezüge fahren lassen. Aber einfach wird die ganze Geschichte an dieser Stelle ganz bestimmt nicht. Bleiben uns die Kernkraftwerke. Deren guten Zustand hat uns ganz aktuell ein TÜV-Bericht erklärt. Und da gibt es jetzt mehrere Probleme an der Stelle. Einmal hat man das Personal noch, hat man die Reaktorfahrer im Niederfahren, das Runterfahren der Kraftwerke behalten. Mittlerweile die, die letztes Jahr abgeschaltet wurden, die sind schon im, im, ja, in der Restwärme schon so weit runter, dass man da die großen zertifizierenden Reaktorfahrer gar nicht mehr braucht im Dreischichtbetrieb. Also da dürfen etliche Leute in Frührente gegangen sein, sich andere Jobs gesucht haben. Dann das Heer an Wartungspersonal da drin, haben wir natürlich auch nicht mehr gebraucht. Ein Teil wird für den geplanten Abbau eingesetzt werden können. Ein anderer Teil ist aber dann in die Industrie gegangen, macht jetzt irgendwas anderes. Also dass man da alle Kraftwerke wieder anwerfen könnte, wenn man den wollte, äh, sehe ich nicht. Sondern höchstens ein paar davon, weil die Personaldecke nicht reicht. So, ähm, Aber es gibt Stimmen, die sagen, so ein Betrieb von den Kraftwerken braucht einen extremen Vorlauf. Die Brennelemente können nun mit Teillast die Dinger noch weiterfahren, ein Weilchen. Die sind es jetzt nicht zwingend, aber dass man von den stillgelegten vom letzten Jahr schnell wieder welche ans Netz bringt, das sehe ich nicht. Und dass man die jetzigen ohne Unterbrechung dann weiterlaufen lassen könnte, wäre so am 30.06., wenn man so einigen Fachleuten folgt, eigentlich der letztmögliche Termin gewesen. Und im Moment ist es ja so, es gibt ein Gesetz, ab 01.01.2023 ist der Betrieb eines Kernkraftwerks illegal. Dieses Gesetz existiert noch. So, ganz großes Problem. Und es sind von den Grünen nach Umfrage wohl nur 40% von den grünen Eigenschaften der Kernkraft überzeugt. Und wenn sie jetzt die Kernkraft nehmen, werden die Grünen die nächste Wahl verlieren. Weil das ist so ein absolutes No-Go. Ja, ein absolutes No-Go. Und dann wird es eine Spaltung geben. Dann laufen sie vielleicht zum, äh, zur ÖDP über oder machen sonst irgendwas. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Sache für die Grünen. Ähm, die sind innerlich mittlerweile völlig gespalten. Und zwar auf mehrfache Weise. Und damit finde ich das gut, dass dieser Spaltpilz jetzt nicht nur auf die normale Bevölkerung losgelassen wurde, von eben diesen Leuten, sondern auch in sich selber. Also das ist ein totaler Hammer. Wir haben also auf der einen Seite dort äh, die, ja, die, die sich gegen die Zwangsmaßnahmen im Rahmen der politischen Lockdowns gestellt haben. Da sind schon ein Haufen rausgespalten aus den Grünen. Dann haben wir die Spaltung zwischen der Friedenspartei und den NATO-Olivgrünen. Da ist auch eine fette Spaltung dazwischen. Also wo man dorthin schaut, gibt es auch die wieder et imperat satt zerteilte Partei, die in der nächsten Wahl, ja, ich glaube nicht mehr so das Riesen-Oberwasser bekommen wird. Wir werden sehen, 2023 ist Wahl in Bayern, wird eine ganz heiße Kiste, wie sich da die Grünen machen werden, ob sie mit ihren internen wenn also die Kernkraftwerke angeschaltet werden würden zum Jahresende, dann würde also das Ergebnis schon ganz schön anders aussehen. Wenn es wieder entsprechende Diskussionen um äh, verhältnismäßige Pflichten geben wird, dann wird da ein Teil der Grünen, die also sehr naturverbunden sind, also auch Feuermorde, Feuer und... Täter und Mordio, so heißt das Sprichwort, schreien. Also, da wird es an der Stelle auch relativ schwierig. Oder sind alle so gefangen und laufen nun der grünen Elite hinterher und sagen: alles gut, alles richtig. Ne? So, man kann ihnen diese Probleme nur wünschen. Denn sie tun so allen anderen gegenüber, als ob alles so einfach wäre. Was müssten sie denn sofort machen? Sofort. Man müsste die Zertifizierungspflicht für Solaranlagen aussetzen für ein bis zwei Jahre. Momentan stehen Solaranlagen von den neu Neugebauten, angeblich 20, 30 Prozent oder was immer man für Zahlen hört, still, weil sie nicht zertifiziert worden geworden, geworden sind, wurden und damit nicht ans Netz gehen können. Hm? Sachsen hat da ein Moratorium erlassen und hat gesagt, also wir sehen das jetzt nicht mehr so genau. In Bayern haben wir vom äh, Bund der Selbstständigen einen Schrieb bekommen, da stand drin, Achtung, in Bayern äh, die Landesregierung hat gesagt, sie werden das ganz scharf verfolgen. Nein, so geht es nicht. Äh, ja, so, dann äh, geht es mit dem Ausbau der Windkraft nun überhaupt nicht weiter. Ähm, und dann äh, keine Speicher. Ne? Jetzt müssten dann doch mal Speicher gebaut werden. Null, kommt nicht, ne? funktionieren nicht die Speicher. Ne? So, also es war alles ganz, ganz viel heiße Luft und hat alles auf längere Zeit gebaut und auf einen Start von Nord Stream 2 als ja, Ausgleich zur volatilen Energie. Und das ist jetzt gescheitert. Und mit der Atomkraft tun sie sich ganz hart und versuchen nun ihre Energiewende über diesen Verzicht hinaus zu retten. Haben dann noch von äh, ihren NATO-Olivgrünen ein hübsches Ding am Bein, was sie nun auch nicht so richtig hinbekommen. Und das ist alles eine sehr, sehr brisante Mischung. Es wird extrem davon abhängen, wann unsere Versorgungsverträge auslaufen, weil dann aus meiner persönlichen Sicht am nächsten Tag das Ding erstmal steht. So, und dann gehen unsere Speicher so, und dann wollen wir mal gucken, was aus dem Ausland kommt. Und die haben ja ähnliche Probleme, die haben ja auch europaweit Kraftwerke abgeschaltet, Kohlekraftwerke abgeschaltet, Versorgung mit Kohle runtergedreht und werden da uns auch nicht helfen können. In Frankreich die Hälfte der Kernkraftwerke in Wartung, die wird zum Winter aber wieder hochkommen, war im letzten Jahr auch so, weil die Franzosen im Winter heizen. So und wenn die Dinger nicht anspringen, dann ist die Regierung weg. So Das gleiche Problem sieht man bei uns und deshalb hat schon unsere Innenministerin gesagt, ja, da wird im Winter, werden sich die Rechten wieder alle zusammenrotten. Könnte es sein, dass es vielleicht besorgte Bürger sind und nicht alles rechts ist, was nicht ihrer Meinung ist. Wird man dann sehen, was da dann im Winter passiert. Es kommt darauf an, wann die Verträge zu Ende sind. Das ist die große Frage. Und das ist der Showdown im, ja, im großen Pokerspiel, was gerade läuft, auf dem Rücken der Menschen, sowohl im Gebiet des Konfliktes, Schrägstrich Kriegs, als auch bei uns, ne? die wir jetzt über höchste Inflation, höchste Energiepreise bereits jetzt massiv angefangen haben zu leiden. So, Halten Sie Popcorn bereit. Solange sie es noch leisten können und solange die Mikrowelle das Ding noch aufbläst. Nein, sie machen das mit Pflanzenöl. Ach, das ist auch teurer geworden. Ja, schwierig. Ne? So, also, Showdown.